0: Fala galera, Jesus Cop, que legal que você está aqui para a terceira ministração da nossa série Jesus Brother. E se você não assistiu nenhuma das duas primeiras, você pode acessar as duas primeiras pregações. E se você ainda não baixou o devocional Jesus Brother, um mês estudando a carta de Tiago, eu vou deixar o link para você baixar aí e fazer esse devocional que ficou muito legal. Então vamos lá para a nossa terceira ministração. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Tiago, no capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Recapitulando, a gente chamou essa série de Jesus Brother, por quê? Porque Tiago era um meio-irmão de Jesus. né? Ele também era filho de Maria com José. E é, assim, Jesus tinha, tinha mais irmãos e Tiago era um deles. E é ele que escreveu essa carta Por que ela é tão importante para nós? Porque ele é um homem que viveu por muitos anos ao lado de Jesus E é muito bom ouvir por um cara que morou na mesma casa de Jesus né? Assim como a carta de Judas, que também era irmão de Jesus Ele escreve essa carta para os judeus messiânicos espalhados é, nas cidades Por isso que ele começa dizendo as doze tribos dispersas né? Então essa carta é para judeus messiânicos e, e uma das principais, é, um dos principais objetivos da carta é falar para eles, como viver em meio a uma sociedade pagã, que não serve a Cristo, como viver no meio dessa sociedade, e é por isso que ela é tão relevante para nós, porque esse é o nosso desafio, como viver como estrangeiros, né? como alguém que tem uma outra mentalidade, um outro sistema, um outro reino, como viver no meio dessa sociedade, e, e hoje, é, na nossa terceira semana, eu vou falar de um dos assuntos mais importantes da carta de Tiago, é, Tiago usa uma boa porção de sua carta para falar sobre a língua, a língua, tá sobre palavras, então eu quero ler com você Tiago capítulo 3, nós vamos ler... Do 1 até o 12, tá? do versículo 1 até o 12, que diz assim, olha eu vou ler na versão Almeida, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo, ora se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, e de seres marinhos, se doma, e se tem sido domada pelo gênero humano, a língua porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incutido, carregado de veneno mortífero, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos tampouco fonte de água salgada pode dar água doce gente a bíblia ela dá uma importância muito grande para a língua ela dá uma importância muito grande para a fala muito grande é, eu não sei se você já parou para reparar não sei se você já parou para ver os versículos que falam sobre a língua que falam sobre o falar mas eles são assustadores quando você começa a lê-los na sequência o tamanho da importância que Deus dá para o falar olha só, por exemplo no, em Tiago 1, quero que você volte um pouquinho, no verso de número 26, o, olha, olha o que Tiago diz, quero ver se você, você lembra da semana passada, ele diz assim, olha, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas as suas tribulações, e a si mesmo guardar-se de incontaminado do mundo. Então ele está dizendo assim, qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos das viúvas, não se contaminar e frear a língua. Ele está dizendo, cara, você se diz religioso, e você não freia a sua língua, você está enganando a si mesmo, porque a sua religião é falsa. Tiago dizendo isso... E é interessante porque Isaías fala a mesma coisa, e na verdade Deus falando através de Isaías. Vai lá em Isaías, no, é, capítulo 58. Isaías 58, verso de número 9. Olha só. É Deus falando sobre como que o povo vai se arrepender. Olha só. Isaías 58,9 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui, e olha a condição que Deus dá, se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso, se abrires a tua alma o faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio dia, ele está dizendo, você quer que eu venha? Então para de falar, para de murmurar para de fofocar e aí de novo ele fala e cuida do faminto e cuida da alma faminta é o órfão, é a viúva de novo é o pobre novamente ele coloca essas duas coisas no mesmo nível de importância o cuidado próximo e o frear a língua mas isso ainda é leve diante por exemplo, Mateus Capítulo de número 5, dá uma olhada, Mateus 5 Sermão da montanha Jesus falando Olha só Mateus 5, versículo 21 Olha o que Jesus fala Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás Então quem que ouviu aqui, não matarás? Bem, eu ouvi quem matar, quem matar estará sujeito a julgamento. E olha Jesus. Eu porém vos digo. Que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. Estará sujeito a julgamento. E quem proferir. Quem disser um insulto a seu irmão. Estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo. Estará sujeito ao inferno de fogo. Ele está falando sobre falar cara. Você cirou é só interno, tem um julgamento. Você insultou, tem outro julgamento. Agora você disse que ele é tolo, e aqui o tolo é na verdade uma palavra mais ou menos assim, louco, sem juízo. Querendo dizer assim, gente, não, não presta atenção nele não, ele é louco, isso aqui é louco, não sabe o que está falando isso aqui? É você desvalorizar a pessoa, tirar todo o valor dela diante de uma comunidade. Então, ele, ele, olha o tamanho da importância que ele dá para a sua língua Para o que você está falando Mas olha então Mateus 12 Vai um pouquinho mais para frente Vamos piorar um pouco Mateus 12 Mateus 12 Verso De número 30 Deixa eu ver aqui no meu Mateus 12, 36 Olha só Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, de toda palavra torpe, de toda palavra de baixo calão, de tudo que saiu da sua boca sem você pensar, você dará conta no dia do juízo. E olha o verso 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cara, é Jesus Cristo falando isso. Você está prestando atenção no que você está falando? Eu queria te dizer uma coisa, tem um gravador pendurado no seu pescoço. Gravando cada palavra que você está dizendo. Deus criou tudo através da palavra gente, Gênesis 1 é e disse Deus e disse Deus haja luz e o que aconteceu? houve luz e qual é o grande lance? ele nos fez a imagem e semelhança dele, por isso que as nossas palavras têm tanto poder porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, e tudo o que ele faz é através da palavra, e João capítulo 1, verso número 1 e o verbo Jesus era o quê? O verbo. O que é verbo, gente? Palavra. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, gente. Palavras. É palavras, é língua. O que a gente fala é muito importante. Por isso, eu queria ver com vocês, através desse capítulo 3 de Tiago, 5 erros que nós não podemos cometer com a nossa língua, cinco erros que nós não podemos cometer com a nossa língua anota aí, primeiro primeiro erro que Thiago vai falar aqui é não dar a sua opinião quando não foi requisitado gente vamos, vamos ser muito prático hoje e aprender de verdade e lembre-se, toda vez que eu é, é, Falar, quando, quando eu estiver falando sobre falar, na nossa geração, entenda que eu também estou dizendo sobre digitar, ok? Entendeu já? Pegou? Toda eu estou falando falar, eu estou falando também sobre digitar, sobre comentar, sobre enviar mensagem de texto, porque isso é falar também, ok? Então, não emita uma opinião quando não foi requisitado, cara. Quando não te pediram? Olha como o Tiago começa. Ele começa assim: meus irmãos, não vos torneis, não vos torneis muitos de vós mestres. Quero o que, que o Tiago está falando? É lógico que ele está falando também num contexto de igreja. Não queira todo mundo ser mestre na igreja ensinar. Eu queria te dizer uma coisa: esse lugar que eu tô é o pior que existe. Porque ele está dizendo, você vai ser julgado com muito mais rigor Porque além de eu estar tá guiando a minha vida, eu estou guiando um grupo E além de eu dar conta da minha vida, eu vou dar conta das palavras que eu disse nessa plataforma E que você ouviu, deu ouvidos e praticou E se eu te levar para o engano, eu vou dar conta também ele está dizendo nesse contexto, mas também gente, entenda, ele está dizendo, não queira ser professor, seja aluno, não queira ensinar todo mundo, seja aquele que senta e aprende, só que o aluno, como está acontecendo hoje aqui, senta e ouve, não fala, nós estamos com um problema gente, a gente tem opinião para tudo, a gente quer palpitar em tudo, a gente quer falar na vida de pessoas que não nos perguntou nada. A gente quer ser professor, cara. Posso te falar um negócio? Essa roupa não combina muito com você. O que é essa barba? O que é essa unha? Por que você pintou dessa cor? Não te perguntei nada. Guarda. Guarda. Para quando você for requisitado, cara. Sabe o que acontece quando a gente começa a emitir a nossa opinião com frequência? Não tem valor nossa opinião. Por quê? Porque você fala o tempo todo. E aí quando você fala algo relevante, a pessoa ignora. Por quê? Porque todo dia você está falando alguma coisa. Gente, nós que trabalhamos com internet. Você não sabe a sofrência que é ler aqueles comentários, gente. Porque a maioria das vezes, você não perguntou nada para a pessoa e ela achou no direito de entrar lá e dar a opinião dela de um assunto que você não perguntou, você não pente essa barba não? Não pente, e daí, tem dia que não, Corda atrasada, e não vejo, gravo o vídeo, não estou vendo a telinha do vídeo, a dá opinião toda hora, e, e, e tem gente que que, que fica caçando o erro, caçando alguma coisa, porque ela tem que escrever ou ela tem que comentar, não, não seja muitos de vocês mestres, professores, prefira ser aluno, cara. sabe o que eu queria te dar uma dica? Aprenda a fazer boas perguntas, sabe, é muito gostoso estar com, com o Brisa, porque o Brisa sabe fazer boas perguntas, cara. Ele não é aquele cara que o tempo todo está tentando te ensinar algo, ele fica o tempo todo tentando sugar você. Ele fica tá fazendo pergunta, mas e isso? Como é que funciona isso? Mas por que, que vocês fazem assim? Mas por que, que é assim? Mas é, foi nessa intenção e tal. E ele está tentando aprender, 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 aprender. E aí de vez em quando ele vem e emite uma opinião. E aí você acata a opinião. Por quê? Porque não é toda hora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não queira ser professor. Olha só o que está esse 1 Tessalonicenses 4 isso aqui é muito lindo que, que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 4 Mateus Marcos, Lucas João, Atos Romanos, Coríntios 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 9 olha só o que Paulo diz, olha só 1 4, 4,9 No tocante ao amor fraternal Então ele vai entrar num assunto No tocante ao amor fraternal Não há necessidade que eu vos escreva Olha o que ele tá, Paulo está dizendo isso, meu irmão Não tenho o que escrever para vocês Entendeu? Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído Que deveis amar-vos uns aos outros Então gente, tem hora que você tem que deixar Deus falar com a pessoa Tem hora que Deus tem que tocar no seu filho Deus tem que tocar no seu marido Deus tem que tocar na sua esposa tem hora que a gente tem que parar de falar e dobrar nosso joelho e falar Deus fala com ele é tipo José gente Maria, o, o anjo vem e fala com Maria você vai ficar grávida tal. Maria está é, 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 agora convicta Aí ela chega para José e fala ó oh, estou grávida do Espírito Santo você acha que ele acreditou? não, ele ia embora ele estava armando tudo mas... e ela não falou para ele? Você acha que ela não bateu o pé? Você acha que ela não fez cara de convincente? Ele não acreditou Sabe o que aconteceu? Um anjo teve que aparecer para ele num sonho e falar com ele E aí ele acreditou Tem hora que é só se Deus falar, gente Então ele está dizendo Ei, nesse tocante eu não vou nem escrever nada Porque Deus vai ministrar o coração de vocês E olha a continuação Isso aqui é muito lindo na, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos irmãos, a progredir cada vez mais, olha o versículo onde, e diligenciardes por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso, sabe o que eu vou traduzir para hoje, cuida da sua vida, ele está dizendo, progride cara, progride, avança E o que é esse avançar? Cuida do que é seu. Cuida da sua vida. Por quê? Porque, gente, na moral, a gente tem opinião para todo mundo, menos para uma pessoa. A gente tem solução para a vida de todo mundo, menos para a vida de uma pessoa. Para nossa. O cara olha para você. E começa a dar opinião para você. Para a sua vida. Sabe qual é o nosso papel, gente? não é dar soluções para todo mundo, nosso papel, é ajudar as pessoas, a cada vez estarem mais próximas de Deus, para elas ouvirem de Deus as soluções, para elas ouvirem de Deus, então se você quer ajudar alguém, ajuda as pessoas a se aproximar de Deus, pergunta para ela como está o sacerdócio dela, como está o tempo a sós com Deus, como está o, 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 é, o devocional dela, porque Deus vai falar com ela, cara. agora, quando requisitarem a sua opinião, você também não vai falar, não, não dou opinião. Não. Aí você tem a liberdade, se você tiver alguma opinião, se você tiver alguma sugestão de dar. Então, primeiro, não dê opinião quando não te pediram. Segundo, anota aí. O que Tiago vai trabalhar em segundo lugar é, não murmure. Não murmure. Olha o versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Então ele está dizendo, ele, ele usa duas ilustrações, ele diz, dá para você pôr o freio na boca do cavalo, e o cavalo aquele animal gigantesco, através daquilo na boca dele, você dirige ele. Vai para a esquerda, vai para a direita, para, anda. E aí ele dá um outro exemplo. Observar igualmente os navios, que são enormes, e são dirigidos por um leme. Um Instrumento pequeno que dirige o navio e o timoneiro é, é vira lá o timão para o lado que ele quiser. O que que ele está dizendo, gente? Presta atenção. Ele está dizendo: esse instrumento minúsculo faz assim, é. Esse aqui dirige a sua vida. Isso aqui. Vira a sua vida para a esquerda, vira a sua vida para a direita, trava a sua vida ou faz a sua vida andar. Cara, isso aqui é muito sério. Cara. O que, que você está fazendo quando você está murmurando, cara? É como se você estivesse pegando um cavalo e puxando para trás, assim, ó. Você está travando a sua vida. Sabe por que Israel não entrou na terra prometida? De tanto murmurar. Ah, mas é... os caras, olha esses caras Não, estamos com fome, estamos com fome, estamos com fome Aí Deus faz chover pãozinho do céu Maná Os caras acordavam de manhã, tinha maná, cara Os caras comiam, todo dia Não trabalhavam, não faziam nada, chove Sabe o que os caras começaram a falar? Ah, não aguento mais maná, todo dia maná, maná Caramba, cara Agora não tem água, agora não tem aquilo Era melhor no Egito, era melhor apanhar, mas pelo menos tinha comida E então, tal Murmuração, cara cara não entraram na terra prometida por causa de murmuração, será que não tem umas paradas que Deus queria liberar sobre a sua vida, mas você não recebe, porque isso aqui dirige a sua vida, sabe tem um texto <coughs> muito interessante que é Mateus 15, abre lá comigo Mateus 15 verso de número 11… que eu nunca tinha entendido a analogia que Jesus faz mas olha só Mateus 15, verso de número 11 olha o que Jesus diz não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem então ele, ele, ele diz assim, gente, para, entenda uma coisa não é o que você come que te contamina que depois ele até fala, você come, depois você vai no banheiro e o negócio sai. O que contamina é o que sai da sua boca. eu falei, mas peraí, mas... o que sai da minha boca não, não contamina o outro? Não. Por quê? Porque você ouve tudo o que você fala. Entenda, você come o que você fala. Porque sai da sua boca e entra aqui. Sai da sua boca e entra aqui. Você se alimenta pelo que sai da sua própria boca E eu quero saber, você está se matando, se intoxicando Ou você tem coisas nutrientes de Deus saindo da sua boca e alimentando você? Entenda, o que é murmurar gente? É soltar veneno pela boca e engolir murmurar é se matar, murmurar é frear a sua vida, murmurar é pôr um stop na sua história cara, ele está dizendo, a sua língua dirige a sua vida, sabe, você precisa entender, é que no reino de Deus, as coisas acontecem através da palavra, tudo acontece através da palavra no reino de Deus, é por isso que fala tanto sobre profeta, sobre profetizar, sobre falar, sobre proclamar, sobre pregar, sobre ouvir. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. O Evangelho é poder de Deus para salvar. E como que eu comunico o Evangelho? Falando. Por que que é tão importante? Dá uma olhada em Lucas, capítulo de número 1. Vocês têm problema de ficar olhando um monte de texto assim? Então vamos lá. Lucas capítulo 1. Se tivesse, eu também ia abrir do meu <risos> Lucas 1, verso 30. Eu quero te mostrar como que Deus faz as coisas no reino dEle. Deus ia mandar o filho dEle para a terra, Jesus. Olha só, Lucas 1, verso 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Yeshua. O próximo versículo vai dizer que ela, a próxima porção vai dizer ela estava grávida. Jesus. Como Deus engravidou a pessoa? Falando. Você vai ficar grávida de Jesus Ele vem, O anjo vem e libera uma palavra sobre ela E Maria ficou grávida de Jesus Você quer ver Jesus usando isso? Olha, você não precisa até nem abrir aí Lucas 5 Em Lucas 5, Jesus encontra é, é, é com Pedro Pedro e aí aquela, aquela passagem que você conhece, Pedro não pescou nada, ele fala, não pesquei nada, não sei o que, pescou uma noite inteira, não pegamos nada. Aí Jesus fala, vai, vai novamente, joga de novo do outro lado, aí ele joga a rede, a rede vem estoura de tanto peixe e tal, aí ele vem e se ajoelha e fala, se afasta de mim porque eu sou um homem de, de lábios impuros e tal. E aí Jesus fala assim no verso de número é, é, 10. Disse Jesus a Simão, é, é, Lucas 5, 10. Disse Jesus a Simão, não temas, oravante serás pescador de homens, Jesus libera uma palavra, bah, você vai ser pescador de homens, aquela palavra entra, agora eu te pergunto, no, no capítulo seguinte Pedro era um pescador de homens? Não, nos próximos três anos ele não era um pescador de homens, só que o que aconteceu? Aquela palavra entrou e começou a ser gerada Começou a ser gerada, começou a ser gerada, começou a ser gerada, começou a ser gerada... E começou a crescer nele, crescer nele, crescer nele... E se você olhar Atos capítulo de número 2... Pedro se levanta, prega uma mensagem... E três mil pessoas aceitam a Cristo Jesus no mesmo dia... O que que tinha acontecido? Um pescador de homens nasceu... Uma palavra que foi liberada três anos antes... É, é, se cumpriu três anos depois. Entenda, Deus engravida pessoas pela palavra. Tem poder nas suas palavras. Tem poder nas suas palavras. O que você está declarando sobre a sua própria vida? Poxa, minha vida é um lixo. Minha vida é um lixo. Nossa, minha vida é terrível. Minha vida, meu Deus, que dia horrível. Que dia horrível. Que dia horrível. Que dia horrível. O que você está declarando? Ah, estou quebrado, meu Deus, estou cansado, meu Deus, estou exausto, meu Deus, estou... Tô... Você está comendo isso, cara? Não murmure, não murmure. Por quê? Porque a sua língua é que dirige a sua vida e, consequentemente, dirige a sua história, cara. Aonde você vai chegar na vida depende dessa sua língua, desse músculo minúsculo que está aí dentro da sua boca. Não Fecha assim, ó, uh, mas não murmure. Pelo contrário, adore ao Senhor. Sabe, não é confissão positiva, gente. Não é ficar falando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vou ficar, sou um milionário, sou um milionário, sou um milionário. Tenho uma Ferrari, tenho uma Ferrari. aí vai aparecer uma Ferrari. Não é isso. Não é confissão positiva, é a confissão da verdade porque que Jesus é, falou, é um pescador de homem porque ele ouvia o céu e declarou o que o céu estava dizendo porque que o anjo falou, você vai ficar grávido de Yeshua e aconteceu, porque ele ouvia o céu e ele declarou o que o céu estava dizendo, se você pegar esse livro que é a verdade e começar a declarar na sua vida vai acontecer, não porque é uma declaração positiva, mas porque é uma declaração da verdade, cara. Eu sou um filho de Deus cara. Eu sou um filho de Deus Eu sou santo Isso é declaração da verdade Não declaração positiva Quem está entendendo o que eu estou falando? Então pega isso aqui e declara Só que declara, posso te dar uma dica? Em voz alta Para você comer o que você está falando pra Você comer o que você está falando Havia uma prática constante da igreja E de Israel De ler a palavra em voz alta publicamente quando você, ficava, quando você começa a declarar, declarar a palavra, declarar a palavra, pega versículos e declara o dia inteiro. Fica declarando o dia inteiro aquele versículo. Em voz alta, é isso? Em voz alta, Para você comer do que você está falando. Aí, mas em voz alta, você murmura em voz alta, cara. Eu ouço? O que, que foi? Não sei o que, não sei o que lá. Então declara a palavra em voz alta, cara. O que, que foi? Não, estou falando o um versículo aqui. Amém? Pare de murmurar Suas palavras desenham o seu futuro profético cara. Só você declarar cara. Declara, declara Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus cara. Eu estou em Cristo cara. Eu estou em Cristo Ele me amou e deu filho enquanto eu era inimigo dele Imagina agora que eu sou amigo O que, que ele vai dar para nós? declara, declara a palavra na sua vida, terceiro não fofocar e julgar, ai Jesus agora papai deixa ninguém sair agora Espírito Santo fofocar e julgar, olha só o que ele diz Tiago, no verso de número 5 e 6 do capítulo 3, ele continua assim ó, assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas Vede como uma fagulha Põe em brasa tão grande selva Ora, a língua é fogo É mundo de iniquidade A língua está situada entre os membros do nosso corpo E contamina o corpo inteiro E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno Ou seja, a sua língua pode ser usada pelo capeta A língua ele está dizendo que ela pode incendiar uma floresta inteira. A língua pode destruir a reputação de uma pessoa. A língua pode destruir a vida de uma outra pessoa, através daquilo que você fala. A língua pode botar fogo na vida de uma outra pessoa e destruir a vida da outra pessoa. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 6. E Eu quero que você preste muita atenção E cara, a minha oração é que o Espírito Santo Gere temor em nós Porque para mim, provérbios capítulo 6 É um dos textos mais pesados da palavra de Deus Olha só o que diz Verso 16 ao 19 Provérbios 6 Verso 16 ao 19 Seis coisas O Senhor se aborrece A sétima Ele abomina Gente uma coisa é se aborrecer A outra é você abominar Agora uma coisa é você se aborrecer Com alguma coisa E você abominar alguma coisa Outra coisa é Deus se aborrecer com algumas coisas E abominar uma coisa Você, você, você consegue imaginar o que é Deus Abominando uma coisa? Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Agora se Deus é contra nós Quem nos defenderá? Meu irmão, presta atenção. Seis coisas ele odeia. Seria aborrece. A sétima ele abomina. Olha, olha as coisas: olhos altivos, tá? Então, arrogância. Língua mentirosa, começou. Língua. Ele já se aborrece com língua mentirosa. Fala mentira, tal, beleza. Mãos que derramam sangue inocente, assassinato, aí você entende, né? Pô, assassinato, beleza, senhor coração que trama projetos iníquos coração que trama projetos maus pés que se apressam para correr para o mal olha a sexta. testemunha falsa que profere mentiras e olha o que ele abomina e o que semeia contendas entre os irmãos ele está dizendo o cara assassinar me aborrece mas o cara fofocar eu abomino é o que o texto está dizendo Seis coisas aborrecem ele Mas a sétima Ele abomina É você levar informação de um lado para o outro cara. Você viu o que o fulano falou de você? Você ficou sabendo? Nossa, eu cheguei na rodinha E eu, eu não ia te falar Mas eu acho injusto não falar para você Você está pegando uma fagulha cara, Incendiando a vida de uma pessoa Sabe, às vezes já chegaram para mim e falaram Douglas, o que eu faço? O fulano chegou para mim e disse que ele estava num lugar E falaram de mim lá nesse lugar E ele me falou o que falaram de mim naquele lugar então, A primeira coisa que eu falo para a pessoa é Primeiro, a pessoa mais perigosa não é quem falou mal de você É quem trouxe a informação Essa é a pessoa mais perigosa perigosa da história por quê? porque ela quer ver o circo pegar fogo cara. ela quer ver o negócio sendo destruído ela quer ver a inimizade acontecendo Cara, não vem com a desculpa de eu tava tentando ajudar você está semeando a discórdia por quê? falar o mal da pessoa ela nunca ia ficar sabendo cara. ela estava de boa na casa dela amando todo mundo e vai para o céu agora ela tem que perdoar alguém porque você trouxe a informação Gente, quantas vezes falaram mal de nós em algum lugar e a gente nunca ficou sabendo? Glória a Deus. Você quer saber? Todo mundo que fala mal de você, pensa mal de você ou alguma coisa assim? Eu não quero, cara. Se não chegar em mim, melhor ainda. Ele está dizendo, cara, Deus abomina. Abomina. Quem... Da falso testemunho, proferindo uma mentira sobre o irmão, e quem semeia contenda e deixa eu te dizer, não doutor, eu não falo mentira sobre os outros, mas você fala um monte de informação que não foi verificada eu vi falar que o fulano saiu com outra menina, não sei o que você conversou com ele, está confirmado não, não, parece cara, pode ser uma mentira você viu que ele está andando sem aliança não sei o que, pode ser uma mentira cara e você está difamando, difamando uma pessoa Entenda que a sua, a sua língua pode colocar fogo em uma floresta cara. E causar uma destruição na vida de uma pessoa De uma família, de um casamento Por causa de uma palavra Gente, fecha a boca gente. Sabe, e, e, e nessa da gente falar das pessoas A gente comete mais um pecado que é o de julgar. Julgar. Entenda. Jesus diz: Não julgue. Olha, olha o que ele diz, Mateus 7, eu vou ler com vocês. Porque esse aqui é muito importante. Mateus 7. Verso de número 1. Olha só o que ele diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgares, sereis julgados. E com a medida que tiver desmedido, você medirão vocês, não julguem, então, então é uma ordenança, é um mandamento, não julgue. agora Paulo manda julgar, agora entenda, Paulo no contexto que, que ele manda julgar, é para você julgar se é pecado ou não o que a pessoa está fazendo, não julgar o pecador, entendeu? Então a pessoa está dentro da igreja, pegando todas as meninas e tal, e as adolescentes, e Paulo está dizendo, julgue isso aí, é pecado, não é? Então o que nós vamos fazer? Dar um jeito desse cara não continuar fazendo isso, e se ele é irmão, nós vamos juntar os irmãos, e vamos conversar com ele, ou nós vamos excluir ele da comunhão, mas a gente está julgando a situação, é pecado. O que Jesus está falando é, não julgue o seu irmão. Por quê? E aqui eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui é muito importante Isso aqui mudou minha vida Estava lendo um livro do C.S. Lewis é, Evangelho Puro e Simples E ele deu uma explicação Que me fez compreender bem isso daqui É mais ou menos assim, olha Imagina Que um rapaz Nasceu numa família disfuncional Ok? Nasceu numa família disfuncional E ele é, Aprendeu com o pai e com a mãe dele A falar muito palavrão então a casa deles falava um palavrão o dia inteiro. Palavrão, 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 palavrão. O pai dele falava palavrão, acordava falando palavrão, chamava falando palavrão. Então ele foi treinado pela família que ele nasceu né, a falar 100 palavrões por dia. Ok? Então ele fala 100 palavrões por dia durante o dia dele. Eu nasci na casa de um pastor. Ok? Eu nunca ouvi meu pai falando um palavrão. Então. Eu fui treinado pelas condições da minha família a falar zero palavrões por dia, beleza? Então, quando eu falei um palavrão, minha mãe bateu na minha boca, lavou minha boca com sabão, tá? tudo hipotético, tá? Não aconteceu, porque eu nunca falei um palavrão na minha vida, né? Brincadeira, eu já falei, então eu vou mentir aqui, não posso. E aí, eu fui treinado pelas condições que eu nasci a falar zero palavrões, Ok. Então, zero palavrões, e o meu amigo cem palavrões, por causa da família dele de repente esse rapaz, aceita Jesus ele tem um encontro com Cristo ele nasce de novo, e a mente dele começa a ser renovada como é um hábito falar palavrão ele começa a se esforçar para não falar e ele está agora falando setenta palavrões quantos palavrões? setenta, ele conseguiu diminuir trinta, eu Tomei meio fracão na fé e estou falando dois. E de repente, eu e esse cara se encontram na vida. Ele fala quantos? Setenta. E eu falo quantos? Dois. A minha pergunta é, quem está melhor? Você está entendendo? Agora, você olhando com o olho, é, é, com seus olhos, julgaria como? Quem está melhor? Eu! Eu! Porque eu falo dois Ele fala setenta Porque ele ainda está caindo Nas coisas dele lá Eu já estou conseguindo Gente, não dá para julgar ninguém Por quê? Porque você não sabe De onde ela saiu Às vezes ele está falando setenta palavrões Mas na verdade Deus está olhando menos trinta Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não dá para eu julgar a sua história Não dá para eu comparar a minha vida com a sua Porque nós somos diferentes E aí você pode falar assim Ah não, mas por exemplo, o Pedro eu posso julgar Porque eu conheço ele desde que ele nasceu Pedro é meu irmão, tá? Para quem não sabe Posso julgar porque eu vivi com ele? Não Sabe por que não dá para julgar? Porque a composição química do Pedro é diferente da composição química minha E aí eu posso falar assim Não, mas eu, eu sou muito calmo, o Pedro é estourado, eu sou calmo, o Pedro é estourado E muitas vezes a minha calma não é ah, um grande mérito porque eu me esforço É por causa dos meus hormônios E às vezes o Pedro é mais irritado por causa da composição química dele E só Deus sabe o tanto que ele se esforça É tudo hipotético, tá? ele não tem se esforçado Estou brincando Deus sabe o tanto às vezes que Ele está se esforçando para ser menos irritado, então não tem como eu julgar, você tá entendendo? quem está entendendo o que eu estou falando? Não dá para eu julgar, não dá para eu me comparar com você, nossa, mas olha como ela está bem na fé, eu não estou, não dá para se comparar, porque cada um tem uma história com Deus, então é por isso que eu volto em 1 Tessalonicenses, cuide da sua vida! julga-se a si mesmo olha para a trave no seu olho você quer se comparar com alguém? se compare com você ontem você está melhor? então cara, você está progredindo com o Espírito Santo cara. você está melhor do que o mês passado? você é melhor do que a sua versão do ano passado? então você está progredindo com o Espírito Santo não se compare com ninguém não julgue ninguém porque você não sabe qual é o ponto de partida dessa pessoa quem está entendendo o que eu estou falando? não julgue cara. não julgue porque o mesmo critério que você usar para julgar você será julgado cara. a mesma régua que você está usando que é milimétrica para medir os outros você vai ser medido por Deus cara. não julgue e eu queria te incentivar pratique a fofoca inversa fale bem de todo mundo cara. fala para alguém ao seu lado, pratique a fofoca inversa Então agora você vai falar um elogio para a pessoa que está ao seu lado aí. Fala algum elogio aí. Lindo o seu cabelo, que óculos bacana. Fala um elogio aí. Pra você. Como você está magra, sem mentir, sem mentir. Ela está magra, está magra. Vamos correr, vamos correr que está acabando meu tempo. Quarto. Quarta é coisa que você não pode fazer com a sua língua. Falar tudo o que pensa. Meu Deus. Tiago 3, 7, 8. Continuação, ó. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Carregado de veneno mortífero. Ele está dizendo: a língua é como uma fera, que fica aqui, ó, coçando para sair. Ah, me deixa sair, me deixa sair. Me deixa eu falar. Gente, não fale tudo o que você pensa. É por isso que Deus fez separado pensamento e fala. Porque tem um caminho aqui, ó. ó tem um caminho que você pode sim infiltrar e parar. Cara. Não é porque você pensou que você tem que falar. Não, eu, Deus me deu esse dom de falar tudo o que eu penso. Não, isso é uma maldição do diabo, cara, que você tem. Não é um dom de Deus. Não, eu falo o que vem na telha. não. Pode ver que eu não tenho nenhuma doença, não tenho depressão, mas a galera ao seu redor está destruída, cara. Porque você fala tudo o que você pensa. Gente, aprenda uma coisa, principalmente entre família aqui, gente. As palavras não voltam nunca mais. Uma palavra que saiu da boca e foi proferida nunca mais volta. Então pensa mil vezes antes de abrir a boca e falar alguma coisa. Ah Douglas, eu falei só na raiva, nem era verdade, aquela palavra nunca mais volta. Pais, as palavras que vocês declararem sobre os filhos de vocês, não voltam mais. Aí no nervoso eu falei, que burro, cara. que feia, você nunca vai para frente, não fale isso. Cara. Ou fale bênção, ou se calhe, ou fale bênção, ou se cale, ou você fala alguma coisa boa, ou se cala Olha só, Mateus 12,34, Jesus vai falar, a boca fala do que o coração está cheio A boca fala do que o coração está cheio Sabe o que essas coisas estão saindo da sua boca? Porque o seu coração está cheio Eu não tenho problema nenhum com quem fala palavrão, não tem problema com seus palavrão Tem problema com o que está dentro de você, cara por que está saindo o palavrão da sua boca? Porque está cheio disso no seu coração. Cara. Por que está saindo murmuração o dia inteiro? Porque o seu coração está cheio disso. E Jesus nos ensina a mirar não somente no falar. Não adianta não falar somente, mas coração. Comece não falando, porque você está ferindo as pessoas ao seu redor. Mas não pare em não falar. Hum, hum Pensei uma besteira aqui, mas não vou falar. Não pare nisso. Mire o seu coração Senhor, eu não aceito isso vindo na minha mente todo dia Eu não aceito, Senhor Troca o meu coração Muda os meus pensamentos, Senhor Renova a minha mente O que nós devemos falar? O que nós devemos pensar? Filipenses 4, verso de número 8 Olha só, que lindo Filipenses 4, 8 Isso aqui é um texto que você ficar declarando em voz alta ó. Finalmente, irmãos Tudo o que é verdadeiro Primeira coisa que você tem que pensar, e aí você pode falar, tudo que é verdadeiro. Então isso aqui tem que estar na sua boca o tempo todo. Porque isso é a verdade. Isso é a verdade, cara. Muitas coisas que falaram sobre você, é mentira, cara. Você não presta, você é feia, você não vai dar em nada. Você parece um, um, um gay. Então essas coisas falam sobre você são mentiras Pega a palavra e começa a declarar a verdade em você A verdade, tudo que for verdadeiro, fale É por isso que para de falar da vida dos outros E um monte de coisa que você não sabe se é verdade Você leu no WhatsApp E mesmo se for alguma figura pública Você não sabe se é verdade, não fale Não fale Segundo, ele fala: tudo que é respeitável, ele diz: tudo que é justo, tudo que for puro, o que, que tem que estar na nossa mente? Coisas puras, A gente se afasta dessas pessoas só conta é, é, piadas imorais, gente. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for virtuoso, nisso pensais, e eu adiciono: nisso falais, isso deve sair da nossa boca, e por último, quinto. Tiago vai dizer o seguinte... 9 e 10... Com ela... Bendizemos ao Senhor e Pai... Também com ela amaldiçoamos os homens... Feitos à semelhança de Deus... De uma só boca procede bênção sua maldição... Meus irmãos... Não é conveniente... Que essas coisas sejam assim... Amaldiçoar... Quinto erro que você pode cometer com a sua língua é amaldiçoar... Quando amaldiçoamos os homens... Tiago está dizendo... Estamos amaldiçoando o próprio Deus Porque Ele criou os homens A sua imagem e semelhança Gente, você quer me ofender? Me xinga Mas você quer me ofender pesado? Xinga os meus filhos Qual é o pai que concorda com isso aqui? Você quer me deixar triste? Me bate Mas você quer Me ver perder a cabeça? Faz alguma coisa com meus filhos Entenda, cara Quando você está amaldiçoando alguém está amaldiçoando alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus gente, entenda, nós temos um poder na nossa boca, eu queria encerrar com isso você pode desenhar o futuro profético das pessoas cara. gente, nós temos um poder, o poder da vida e da morte está na nossa língua ou seja, o poder da vida está na nossa língua cara. nós podemos gerar vida nas pessoas com a nossa boca olha o poder que nós temos com os filhos, com os irmãos, com a esposa, com o marido, você pode gerar vida nele com a sua boca. Eu lembro que o é, é, eu, eu, que acontece? Eu sou um cara extremamente otimista, gente. Extremamente otimista. Muito, muito sim. Mas do nível quase patológico, sabe? Tipo, não, ah, tá, tá tossindo muito. Não é nada, isso aí não é nada não. Isso aí vai sarar rapidinho. Tá com febre? Não, não tá com febre nada, não. Isso aí não é fábio não. que <risos> tem que ficar. Aí eu não tranco o carro, eu não tranco a casa, porque o ladrão vai roubar a minha casa, gente. Sério, a minha casa. E se tem algum ladrão assistindo, eu estou trancando agora, tá bom? Então, é o seguinte, eu sou muito otimista. E tem pessoas que são mais realistas, né? que pensam nas consequências, nas possibilidades. Né? E aí um dia eu comecei a me perguntar, mas por que eu sou assim, cara? Por que eu sou tão otimista desse jeito? né? E aí eu me lembrei de um negócio, e eu acho que o Espírito Santo me fez lembrar. Eu me lembrei de quando eu era criança, meu pai me fazia repetir uma frase. Quase que todo dia. Ele me chamava e falava assim: "Douglas, repete assim comigo, ó: Eu nasci para vencer". Aí eu falava: "Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma benção, Eu nasci para ser uma benção. Aí eu ia embora brincar. Aí passava outro dia ele fala: vem, "Vem, vem. Como é que é a nossa frase?". "Eu nasci para vencer". Aí eu falava: "Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma benção, Eu nasci para ser uma benção. Aí passava um, um, uns dias ele falou: oh, "Como é que é a nossa frase mesmo?". Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma benção. E ele ficou repetindo isso, gente, por anos na minha cabeça. Quando eu era adolescente, imagina, fala pra mim: eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. <risos> Lembrou do seu filho adolescente. É. Só que o que acontece? Hoje, eu confesso para você, eu nunca lembro dessa frase. Mas o que aconteceu com essa frase? Virou carne na minha vida. Virou a minha forma de pensar, virou o meu comportamento automático. Eu me comporto pensando, nossa, eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma benção. Vou trancar a porta, eu sou um vencedor. Quem vencedor tranca a porta agora? Porque, entendeu? Eu vou roubar meu carro, eu sou um vencedor, eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma benção. Então a minha cabeça funciona desse jeito, por quê? Porque alguém ficou declarando vida sobre mim. O contrário é verdadeiro, cara. Se você ficar amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando uma pessoa, ela vai se tornar o que você está falando. Cara. Eu queria propor algo, cara. Cultura da honra entre nós. Vamos parar, gente, de, de, de fazer brincadeira que joga para baixo. Vamos fazer brincadeira que joga para cima. Vamos abordar os outros e falar assim, e aí, lindão? Quem sabe a pessoa fica linda, quem sabe? E aí, meu lindo? E aí, abençoado? O pastor Hernandes Dias Lopes, sabe o que ele fala? E aí, príncipe do Senhor? Olha, cara, coisa linda! O Abe, e aí, precioso? Caramba, olha, príncipe, precioso tal. Essas palavras vão entrando. Gente, vamos praticar a cultura da honra. Vamos falar bem de todo mundo e vamos falar bem para as pessoas. Eu quero te ensinar um negócio. Veio na sua cabeça uma coisa boa? Fala. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala as coisas ruins. E pensa coisas boas e não fala. Aí você entra assim e fala assim: Nossa, olha que boné bonito. E só penso aqui e guardo para mim. Fala! Pensou uma coisa boa? Fala. Pensou uma coisa ruim? Engole. Entendeu? Agora, te perguntou? Aí você pode até ou, ou, né, dar uma opinião. Pô, esse boné não ficou muito bem em você e tal. Pode dar uma opinião. Agora, não te perguntou? Não fala nada. Agora, pensou uma coisa boa? Fala. Fala, fala, fala. Então eu quero que você vire para mais uma pessoa e fale uma coisa boa para ela. Cultura da honra, vai Fala uma coisa boa aí, acha uma coisa, eu sei que lá no fundo Diga, você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus, cara Você é um abençoado do Senhor Você é o melhor Alguma coisa do mundo Que da nossa boca só saiam bênçãos, gente só saiam bênçãos, só saiam vida para todo mundo que tiver ao nosso redor. Nós vamos praticar a cultura da honra aonde a gente chegar cara, e mudar a vida das pessoas. Coloque de pé no seu lugar.